0: Grüße ich mal Manni
1: ja, auf unserer unsere
0: ersten Tour im Blutmobil. Schön, dass du mitfährst und wir dich ein bisschen durch die Gegend fahren
1: können. Ja, ich finde das gut. So also ein bisschen rumgefährt <lacht> zu werden, das kann ich leiden. <lacht> <lacht> Besser als Arbeit.
0: Wir kennen uns ja schon, aber für die, die dich noch nicht kennen und den du noch nicht in Erscheinung getreten bist, wer bist du denn überhaupt? Wir haben dich ja gerade beim West End abgeholt, das hat
1: ja. ja auch seinen Grund. Ja, das hat seinen Grund. Also eigentlich bin ich Industriedesigner, also was ganz anderes. Das hat mit Kultur nichts zu tun. Ich mache elektronische Geräte meistens, die ich entwickle. Und dann kamen wir zusammen mit einem Kumpel auf die Idee vor fünf Jahren, man könnte ja eine große Konzerthalle bauen. Und das ist dann letztendlich das Westend geworden. Dann kam die Stadt noch dazu, die wollte noch ein soziokulturelles Zentrum haben. Wir mussten dann noch größer bauen, als wir es eigentlich vorhatten. Und mittlerweile seit letztem September gibt es das Westend. Und hätten wir nicht Corona, <lacht> hätten wir damit viel zu tun.
0: Ähm, ich, ich denke die Antwort zu so kennen. aber wie würdest du denn so einen aktuellen, wie geht's dir, Zustand beschreiben, jetzt auch durch so die ganzen Corona-Umstände mit dem Westend? Wie ist so die Stimmungslage?
1: Ach, naja, ich sag mal so, es gibt Beerdigungen, wo mehr getanzt wird. <lacht> das ist schon, ist schon sehr überschaubar. Zumal du hast keine Planungssicherheit bei der Geschichte ne? Wenn du jetzt von vornherein gewusst hättest, im 8. 8. März ging es los, genau, mhm. mit dem Lockdown, das Ding ist in einem halben, halben Jahr gegessen oder ist in einem Jahr gegessen, hätte man vielleicht etwas besser planen können. Aber so ist halt komplett Lotto, weil wir wissen nicht, also dieses Jahr wird es kein Rock'n'Roll geben und ob es mhm. nächstes Jahr Rock'n'Roll gibt, wissen wir leider auch noch
0: nicht. Okay. Und wie kommt man eigentlich vom Industriedesign äh, zu einer Veranstaltungshalle? Also, wie ist der, damals der Gedanke entstanden? War das so ein, war das eine Zufallsidee? War das immer schon so dein Wunsch, mal in so eine Richtung anzunehmen? So ein Projekt?
1: Nee, das war so eine, wie soll ich mal so sagen, biergeschwängerte Idee in Barnebys Bluesbar, wo ich äh, Stammgast bin. Ja, eine sie ja nicht kennt, schönste Bluesbar, weit und breit. Wo ich mit meinem Kumpel Reiner gesessen habe und. Ich bin verhinderter Musiker, also Hobbymusiker und war auch relativ aktiv und da ist quasi die Idee entstanden, weil es war damals absehbar, dass Mayers das Music Hall zumachen muss. Das FPZ ist lange Geschichte, das ist ja schon lange äh, über die Wupper gegangen. Sprich, es fehlt komplett eine Location, wo man so 800 Leute reinkriegt. So eigentlich auch in der Region. Also das Nächste, was wir haben, ist Hallenbad in Wolfsburg, das ist aber ein Stück kleiner als wir und es ist halt nicht in Braunschweig, sondern es ist in Wolfsburg. Und war das so die
0: wirtschaftliche Lücke, die ihr gesehen habt, wo ihr meintet, da ist Potenzial? Oder war das mehr so dieser kulturelle Antrieb, wir möchten irgendwie gerne Plattform ermöglichen für, für genau diese Arten von Konzerten, die jetzt gar kein
1: Zuhause haben? Ja, es ist schon so, dass die, also wenn man das betriebswirtschaftlich bedenkt, gerade wir haben ja auch noch zwei zusätzliche Investoren gefunden, die das ganz toll unterstützen. Karl Thomas Schneider und Werner Bösemann. Betriebswirtschaftlich, wenn man Geld anlegen möchte, baut man vielleicht ein Studentenwohnheim oder man baut ein Bürohaus. Man sollte nicht unbedingt was mit Kultur bauen. Weil dass man Kulturgeld verdient, das ist nicht so. Sieht man ja auch bei den anderen Spielstätten, die wir in Braunschweig haben, also die Stadthalle, Volkswagenhalle, wo wir gleich vorbeifahren. Das sind ja staatlich oder städtisch subventionierte Unternehmen, die einen relativ hohen Zuschussetat haben. Wir machen das rein als Privatvergnügen, kriegen also überhaupt keinen Zuschuss. Und dann muss man schon ganz gut performen, damit man das am Leben hält. Geht auch nur mit der Kombination Kultur und Wirtschaft. Sprich, wenn wir ja jetzt eine große Weihnachtsfeier drin haben, sagen wir können wir so bis 350 Leute da realisieren, dann sponsert das Wirtschaftsunternehmen, wenn man so will, die Kultur. Okay. Das ist so die Mischkalkulation, die wir haben. Sonst lässt sich das äh, nicht sinnvoll betreiben.
0: Meine, Wir passieren ja jetzt gerade hier das östliche Ringgebiet. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen dein Kiez, oder? Ja, das ist
1: mein Kiez. Seit vielen Jahren, seit, äh, jetzt 25 Jahren. Ich bin, als ich hierhergezogen bin nach Braunschweig, habe ich allerdings im Westen angefangen. Komischerweise beim Westend um die Ecke. Das ist aber reiner Zufall, weil ich an der Kunsthochschule studiert habe und da auch an der Gutenbergstraße um die Ecke gewohnt. Und dann, als mein zartes Töchterlein auf die Welt kam ergab sich das, dass wir hier eine Wohnung gefunden haben im östlichen Ringgebiet und jetzt bin ich hier auch ansässiger Überzeugungstäter.
0: Was ist so aus deiner Sicht das Besondere am östlichen Ringgebiet oder das, was du ganz besonders schätzt?
1: Ja, das ist diese lustige Entwicklung geschichtlich. Ähm, heute heißt das ja gendern oder weiß ich nicht, gibt es ja Fachbegriffe für. Das hat mal so angefangen wie jetzt das westliche Ringgebiet um den Frankfurter Platz, schöne Altbauwohnungen, alles ein bisschen runtergekommen. Also das weiß ich nur aus Erzählung, weil so alt bin ich ja noch gar nicht. Und es gab, viele, <lacht> gab hier viele Studenten-WGs so, und ne, war so ein ganz cooler Kiez, so ein bisschen, ah, bisschen Kreuzberg, ein ah, bisschen Schanzenviertel, so in dem Dreh. Das hat sich dann geändert. Die Studenten sind alle älter geworden, sind dann alle Lehrer geworden und haben dann die Wohnung übernommen. Und deswegen heißt es hier auch Fötchenviertel, weil die zu 90 Jacken anhaben, wo diese Fötchen drauf sind, so diese Funktionsjacken. Dann kam eigentlich ein nächster Generationswechsel. Jetzt sind wir relativ... In Volkswagenland. Also die Dienstwagendichte im östlichen Ringgebiet ist höher als auf dem Parkplatz in Wolfsburg. <lacht> Aber der Charme ist halt immer noch da, diese Jugendstilgeschichte, also gerade den Bereich, wo wir jetzt reinfahren, die Jasperallee. Ja. Das ist ein Stadtgebiet, wenn man so will, hinterm Staatstheater, was aus einem Guss geplant wurde in die Jahrhundertwende. Also, was war denn das? 19., Ende 19. Jahrhundert vom Stadtbaurat Winter, das gebe ich an mit meinen Geschichtskenntnissen, und war ein urbaner Raum, der durchgeplant ist, so also ähnlich wie ähm, ein Teil von Schöneberg in Berlin, also auch hier mit der schönen Kirche, wo wir äh, dran vorbeifahren. Zum Glück äh, sind die Bomben zum großen Teil hier an der Ecke vorbeigefallen, so dass noch ganz viel alte Bausubstanz auch da ist. Das macht so ein bisschen den Charme ja auch aus. Okay.
0: Und in diesem östlichen Ringgebiet, in deinem Kiez, was sind so deine persönlichen
1: Hotspots? Ja, ein Hotspot ist mein Wohnzimmer 2.0, da fahren wir jetzt gerade vorbei, das Heinrich, das Wirtshaus, ehemals Stadtparkrestaurant. Da bin ich mit der ganzen Belegschaft, mit dem Chef gut befreundet. Liegt ja auch nah, man hat es gesehen, also ich brauche zu Fuß zwei Minuten hin und maximal drei Minuten zurück, ja. dann ist man da. Wir arbeiten viel zusammen, Tom und ich, auch was äh, ja, Events betrifft. Er hat halt die wunderschöne Außenfläche und keinen vernünftigen Saal. Ich habe einen vernünftigen Saal und nicht so eine wunderschöne Außenfläche. So hat sich das ergeben, dass wir jetzt die Komödie am Altstadtmarkt hier mit 42 Aufführungen hier bei Ihnen im Garten legen konnten, was super angenommen wird. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also die, die Szene hier in Braunschweig, das ist nicht Hauen und Stechen, sondern man kooperiert da sehr viel. Das sind noch so Akteure, kulturell
0: äh, aktive, kulturschaffende Partner, mit denen du viel zusammenarbeitest, mit denen du viel gemeinsame Sachen machst?
1: Ja, also ein großes Segment, sage ich mal, dass, wenn ich jetzt Mainstream sage, meine ich das nicht so blöd, wie es meist interpretiert wird, ist äh, Undercover, die Konzertagentur. Ja. Was ja auch hier äh, ich sag mal, der Platzhirsch ist für alle Produktionen, die mit dem Nightliner kommen. Nennen wir mal so, wir machen sehr viel zusammen. Dann gibt es auch noch das alte Urgestein Pauli, mit seiner Konzertagentur. Der ist natürlich auch äh, Partner von uns oder Thorsten Mayer oder Fabian pickert Also es gibt einige äh, von den klassischen Veranstaltern. Und es gibt halt so den, den, das andere Segment, wie zum Beispiel der NDR, äh, der jetzt mit seiner Big Band hier gewesen wäre oder die Jazz-Initiative. Oder jetzt wahrscheinlich für mich relativ neu die Brunswiger. Da gibt es auch einen ganz engen Kontakt. Da sind wir eigentlich versucht, äh, Veranstaltungen, die in der Brunswiger jetzt corona-mäßig nicht gehen, ins Westland zu verlegen. Und Brunswiger bleibt dabei der Veranstalter. Also von daher sind wir alle so ein bisschen zusammengerückt.
0: Du betrachtest ja Veranstaltungen aus ganz unterschiedlichsten Perspektiven, ja nicht nur als Veranstalter und Veranstaltungsstättenbetreiber, sondern ja durchaus auch als Musiker von der Bühne aus. Ja. Du hast ja da die, wie, wie beschreibt dir das immer, die älteste Boy Group Braunschweigs? Ja, ja. <lacht> da musst du ein
1: bisschen mehr zu sagen. Ja, es gibt Parkhaus. Das ist so eine ja, so eine Versammlung von vier nicht mehr ganz jungen Männern. Wir machen seit, ach, was weiß ich, seit 15 Jahren machen wir unsere eigene Musik. Hat deutsche Texte, gibt kein Cover. Also dass die Leute, die Stücke nicht erkennen, die erkennen die immer wieder, wenn sie Fans von uns sind. Das ist halt so eine Herzblutgeschichte, wo keiner Karriere machen will. Da sind wir auch alle zu. Wir wollen halt schöne Konzerte haben. Das machen wir so drei, vier Mal im Jahr, hier so Kulturnacht. Oder neulich haben wir sogar mal bei mir im Westen ein kleines Open Air gemacht. Das das bringt also halt den Spaß.
0: War das immer so der, der Antritt, einfach so ein bisschen sich musikalisch austoben zu können oder hast du auch mal mit dem Gedanken gespielt, das noch mehr, noch professioneller zu machen? Also zu sagen, ich würde gerne irgendwie dieses Musikalische noch mehr in den Vordergrund stellen?
1: Nee, eigentlich nicht. Die Musik ist im Grunde der Ausgleich. Manche Leute gehen ins Fitnessstudio oder machen irgendwas anderes. Ich muss sehr viel arbeiten, kann man sich vorstellen, als äh, jetzt eigentlich jemand mit zwei Berufen die einen ziemlich fordern und es gibt halt so ein Heiligtum, Dienstagabend ist Bandprobe. Und ja. wenn ich in dem Keller bin, wo wir unsere Bandprobe haben, da gibt es noch nicht mal Handyempfang. Das heißt, da können Sie mich alle mal gerne haben. <lacht> da wird Musik gemacht, da wird geguckt, ob das Pilzbier noch frisch ist und wir haben eigentlich immer schöne Abende. Und das ist so äh, das Besondere eigentlich an unserer Band, wir sind alle gut befreundet.
0: Okay.
1: Viele verbinden dich ja mit dem West
0: End. logischerweise. Du ja. bist da so das, das Gesicht Aushängeschild, bist aktiv, unterwegs, machst ganz viel. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, du bist ja im eigentlichen Leben auch Industriedesigner und machst ja. da auch diverse Projekte. Was sind da so Projekte, auf die du vielleicht besonders stolz bist oder die so in, in der Vita so herausragende Meilensteine sind? Was würdest du da irgendwie auspacken?
1: Ja, nach wie vor, ich habe mein äh, größtes Pulver ich relativ zu Anfang verschossen. Ich habe meine Diplomarbeit vor Sennheiser gemacht. Ja. Das war ein Traum. Ich habe nie wieder unter diesen Bedingungen arbeiten können. Die Idee, die damals Professor Sennheiser hatte, war, lassen wir uns noch mal ein bisschen Kopf über der Welt bauen. Ich dachte, das ist eine gute Idee, das könnte man ja mal machen. Dann gab es bei denen eine Planungsgruppe von sieben Ingenieuren. Und mir Hansel als Industriedesigner und technischer Entwickler, was die Gehäuse anbelangt, ja, und da haben wir ein halbes Jahr machen können, was wir wollen. Also auch die Entwickler waren unglaublich glücklich, weil wir durften machen, was wir wollen. Hauptsache es kommt der beste Kopfhörer raus der Welt. Es ist auch gelungen, das Ding hat hinterher 19.500 Mark gekostet. Eine Kombination aus Verstärker und Kopfhörer. Und ist bis heute Referenz. Also mittlerweile gibt es einen Nachfolger. Gut, der ist noch ein bisschen besser, aber zu der Zeit vor 25 Jahren war das Ding absolut outstanding. Bestes Beispiel ist, es gibt einen Kunden, der hat drei Stück davon gekauft, das ist Herbert von Karajan, der hat an jedem seinen Wohnsitz ein aufholspieriges Kopfhörer gehabt. So, das habe ich nie wieder toppen können. Also das war Herzblut. Akustisch habe ich mich schon immer interessiert, habe früher ganz viel Boxen und so gebaut. Der Rest des Berufslebens sind, äh, ja sagen wir mal, Invest Investitionsgüter, ich habe viel für Autowerkstätten gemacht, so Analysecomputer. Ich habe viele optische Entwicklungen gemacht, mache ein bisschen Forschung in der Medizintechnik. Das ist also sehr breit, sehr breit aufgestellt. Mache jetzt seit 34 Jahren, werde ich auch noch ein bisschen weitermachen. Ist aber im Moment Corona-bedingt auch ein bisschen, dass der Wind pfeift.
0: Okay. Mani, du bist ja jetzt schon eine Weile hier in Braunschweig in der Löwenstadt. Wo, wo bist du jetzt so unterwegs? Du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Und wo war man früher eigentlich in Braunschweig so unterwegs? Also vor... 20, 25 Jahren, was waren da so hier die Hotspots in der Innenstadt? Welche Bars
1: oder Clubs? Ja, ganz wichtig ist Pano, ne? Also wo jetzt die Eule, ne? Eule ist jetzt im Pano drin. Pano war äh, eingesetzt und natürlich ist Jolly Joker, hab ja erzählt, ich habe an der HBK studiert und unser Zeichensaal ist das Nachbargebäude vom Jolly Joker, also wir haben quasi die Baumaßnahme komplett mitgemacht, weil wir mal im Zeichensaal fertig waren, sind wir rüber zu den Jungs vom Jolly gegangen und haben mit denen Bier getrunken auf der Baustelle. Und das hat eine sehr enge Verbindung gegeben und das war immer so die, die Route, Pendeln zwischen Jolly Joker und hier, heute heißt es ja Kult, äh genau, du bist ja Spezialist, heute heißt es ja Kultviertel, also wo das Pano waren. Die waren angesagt, vorhin kam schon mal auf das Gespräch auf Savoy in der Leopoldstraße, ganz toller Schuppen. Dann die Klassiker, die Bassgeige, die es heute auch noch gibt, auch wenn Bolle jetzt leider verstorben ist, macht ja seine äh, Freundin weiter. Bei der Bassgeige um die Ecke gab es die Pfeife. Das war ein ganz kleiner Jazzschuppen, der aber auch ganz niedlich war. Mit einem hervorragenden Billardtisch. Ja, also im Grunde war das ein Billardschuppen, wo auch Musik lief. Also eigentlich passte da auch gar keiner rein, weil die so klein war. Okay. Aber ich glaube jetzt in Erinnerung, es war glaube ich doch ein ganz schöner Laden. Das waren so die Standards hier, dann essensmäßig alles, was so um mit den Astlandsfamilien drum rum ging. Mhm. Das war damals die Zeit, wo er das erste Tandura aufgemacht hat bei der HBK. Was übrigens auch eine schöne Vorgeschichte hat, weil wenn ihr euch noch ans erste Tandura erinnert, was jetzt Butzback heißt, mhm. links von der HBK, da ist ein Boden drin aus Alabaster, also weißem Marmor. Das liegt daran, dass ein Studienkollege von mir in den, das war so Anfang der 80er, da eine der ersten Szenebars in Braunschweig gebaut hat. Das hieß doch Alabaster war der Hammer, also mit diesem Boden unten. Das war so stylisch, das hätte auch in Berlin oder Hamburg sein können. <lacht> Lief super, so ab 2 Uhr morgens bis um 5 Uhr. Und ist dann nach einem Jahr pleite gegangen, weil damit konntest du keine Umsätze machen mit den paar Stunden, die da überblieben. Und das ist dann äh, nicht von Mettinen, sondern von seinem Freund, ich es aber vergessen, wie er heißt, übernommen worden. Und das war das erste Tanduo. Und damals auch schon. Oder Gerade so gastronomisch. Das Sass war immer äh, bis heute so ein ganz, äh, ganz besonderes Restaurant. Klassiker, wo ich heute noch hingehe, die Vier Linden, die ja auch nicht tot zu kriegen sind. Also das war so die... Im Grunde hat sich gar nicht so viel verändert, außer dass dieses Clubleben halt ein ganz anderes geworden ist, weil auch die Community eine ganz andere geworden ist. Also der sowas wie Jolly, der, das interessiert keinen Menschen mehr. Also, meine auch nicht böse, aber da stehen, wenn überhaupt mal Autos davor stehen, Beine und Gifon nicht da. Aber das Stadtkind geht da nicht hin. Das ist eher so, ne? Also ihr seid ja in der Generation viel näher dran als ich, aber es ist eher so, die Leute sind vernetzt, man sucht sich seinen Club, der thematisch passt, man hat da seine kleine Community. Mhm. Kein Mensch interessiert so ein Volksfestgerummel wie jetzt im Jolly Joker. Außer, klar, die Klientel gibt es, dass da mal eine Mallorca-Party ist. So was gibt es, klar, soll es ja auch geben. Aber das ist eigentlich das, nicht das, was Braunschweig rausmacht. Braunschweig liegt von diesen Clubs, wo wir halt alle hoffen, dass im nächsten Jahr noch ein paar davon da sind.
0: Du bist ja nun jemand, der viel in der Veranstaltungsszene unterwegs ist und auch einen guten Überblick hat, auch auf das, was in anderen Städten passiert. Findest du, dass Braunschweig eine lebhafte und reichhaltige Kulturszene hat? Also auch mit Blick auf
1: das Verhältnis der Größe der Stadt? Absolut. Und... Äh ich weiß nicht, es gibt vom, vom Westend gibt es so ein kleines Format auf YouTube, Westend TV heißt das. Da gibt es so ein, kleine Interviews. Florian Damm, ehemals Radio Uckerwelle, ist der Moderator dabei. Kann ich eine gute Geschichte erzählen. Äh, Serban Dinic war zu Besuch, der Generalmusikdirektor vom Staatstheater. Mhm. So, und der hat dann mal ein Loblied auf Braunschweig gehalten, wo ich beide immer nicken mussten, weil er sagte, die Braunschweiger haben noch gar nicht kapiert, was Braunschweig eigentlich ausmacht. Hier wurde Emilia Galotti und Faust uraufgeführt. Lange bevor das irgendwo in Berlin war, im alten Staatstheater am Kohlmarkt. Ne, stimmt nicht. Kohlmarkt stimmt nicht. Altstadtmarkt.
0: Altstadtmarkt, nee, genau. Du, hm? Das alte
1: Staatstheater
0: war am Hagenmarkt. Oder? Äh,
1: meine ich doch Hagenmarkt. Jetzt haben wir es am Hagenmarkt. Hagenmarkt okay. So und dann meint er, auch, also Servan Dinic ist ein wirklich äh, international sehr angesehener äh, Dirigent regiert in Mexiko, in Kanada, Hauptsitz ist in der Schweiz. Also, der ist weltweit unterwegs, der Bursche. Und er sagt, die Qualität, die wir als Klangkörper hier im Staatstheaterorchester haben, ist, muss sich nicht verstecken. Die muss sich auch nicht verstecken vom Cleveland Orchestra. Es ist nur so, der Braunschweiger denkt, er ist in der Provinz, also muss das Staatstheaterorchester ja auch so ein Mittelklasse-Ding sein. Ist es aber gar nicht. Und das sieht man gerade, wenn also der Alexander Joel, der vorher Kontaktor äh, bei denen war, auch Musiker, aber was Serban Dinic aus so einem Klangkörper noch rausholt, da bist du dann schon mal beeindruckt. Also das ist wirklich Champions League, die da gespielt wird. Und da gibt es ganz viele Bereiche. Wir haben eine, durch die Bassgeige damals, wir haben eine absolut, weltberühmt klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen heavy, aber es ist schon so, eine Jazzszene. Wir haben alle Jazzgrößen gespielt in der Bassgeige. Oder jetzt in Barney Bis Bluesbar. Da spielt alles, was äh, weltweit Rang und Namen im Blues hat, die sind da in der Kneipe vor 100 Leuten. Also das ist eine Geschichte, hier gibt es lauter Perlen in der Stadt und das merken immer nur die Szenen, die sich direkt damit auskennen, aber es hat noch keiner gemerkt, dass das Gesamtangebot mhm. eigentlich für so eine relativ kleine Stadt ziemlich üppig ist. Was glaubst du, warum
0: das so ist? Also findest du dass das? Wir, ich spreche jetzt mal von wir als Gesellschaft, uns zu wenig mit den jeweiligen Szenen auseinandersetzen oder kommunizieren die jeweiligen Szenen zu, zu schlecht und zu wenig nach außen? Also ist es, mehr so, ist es mehr die eine Richtung oder die andere Richtung,
1: die da mehr machen müsste? Es sind, glaube ich, beide Richtungen. Ja. Weißt du, wenn man sieht, wir hatten die Bewerbung zur Kulturhauptstadt. So, Habe ich, hab ich alles mitverfolgt, fand ich alles sehr interessant. Und dann habe ich mich manchmal gefragt, ich hoffe, die Verantwortlichen nehmen mir das nicht zu übel: bewerben wir gerade Peine oder bewerben wir gerade Gifhorn oder bewerben wir gerade Braunschweig? Ja. Gerade so diese Sachen so der off die wir haben, die viele Leute echt nicht kennen, weiß ich, Galerien in der Hohe Lutherstraße oder was ihr im Kultviertel macht, das ist ja auch so eine, wenn du so willst, so ein bisschen Off-Kultur. Also jedenfalls nicht das, ist jetzt nicht mit dem Staatstheater oder so vergleichbar. Solche Initiativen, die gibt es hier jede Menge oder gerade. Äh, gutes Beispiel hier die Halle am Güterbahnhof. Äh, einfach ein neues Forum für Kunst, was ein paar Mädels privat da aufgebaut haben, wo gerade jetzt letztes Wochenende vom Schlingensief so eine Memoriam-Veranstaltung war. Also es gibt hier unheimlich viel, es gibt aber nicht, wie soll ich mal so sagen, es ist nicht die Plattform da medial, ja. wo alle drauf zugreifen und man diesen Überblick behält. Also heißgeliebte Braunschweiger Zeitung, wenn man da in den Veranstaltungskalender guckt, dann staunt man manchmal, dass da 10% von den Veranstaltungen, die stattfinden, drinstehen, die anderen stehen nicht drin. Und auch ich bin, ich weiß, das ist denen auch geschuldet, die haben auch wirklich Sorgen in der Strukturierung, weil da auch gespart werden muss. Aber gerade auch die Berichterstattung nach Konzerten oder nach Kulturevents mhm. ist noch weniger geworden, als sie sowieso schon war. Und es dreht sich oft immer um die gleichen. Themen. Das ist schade, finde ich.
0: Wir haben jetzt ja schon über so viele kulturelle Formate und Veranstaltungen gesprochen und irgendwie Orte, die dir besonders wichtig und lieb sind. Was ist denn so eigentlich die Perspektive fürs Western? Ich meine, klar, regulatorisch ist es irgendwie ein großes Fragezeichen. Mit was für Formaten kommt man jetzt irgendwie gerade durch die Zeit? Also was sind so Produktionen, die bei euch laufen und was,
1: was ist denn aktuell überhaupt so möglich? Ne, ja, aktuell ist möglich so, ich habe jetzt die IG Metall äh, ein paar Mal drin für äh, Mitarbeiterversammlungen, also solche Geschichten, sag mal so, mit 100 Leuten, die ich gut abbilden kann, kann so ungefähr 150 abbilden. Sowas lässt sich machen, das wäre natürlich vor Corona gar kein Markt gewesen, mhm. da hätten die, das bei sich in der Kantine gemacht. Ne? Ja, gut, die Zeiten sind ja jetzt vorbei. Äh, wir gucken so ein bisschen in die Richtung, ich, wir haben jetzt im September eine große Fernsehproduktion eine Woche äh, in dem Saal, wir haben halt ein bisschen den Vorteil, der Saal ist nagelneu gebaut und der ist echt multifunktional. Also der hat normalerweise eine Bühne von 70 Quadratmetern, aber der, die kann auch am nächsten Tag weg sein. Also wir sind sehr flexibel, was man ja auch sieht in dem, was wir jetzt im ersten Jahr gemacht haben. Da war von einer Autopräsentation über eine Hochzeit, über eine riesen Firmenfeier bis zu Heavy Metal alles drin und da muss man jetzt halt gucken auch fürs nächste Jahr, wo ich sehr kritisch bin, dass dieses Rock'n'Roll-Geschäft wieder normal anfängt, dass man Formate findet, die vielleicht ein bisschen anders sind, als ich mir das eigentlich gedacht hatte. Ein Markt, den ich gerade anfange zu bearbeiten, ist Theater. Da habe ich nachweislich überhaupt keine Ahnung von. Aber auch in dem Bereich gibt es, glaube ich, noch Lücken, die man füllen könnte. Ist, sind aber alles noch Eier, die völlig ungelegt sind. Aber das erklärt vielleicht deine Frage oder beantwortet die so ein bisschen. Man muss jetzt gucken, wo überhaupt irgendwie die Halle bespielbar am Leben erhalten wird. Weil jetzt sich hinsetzen und warten, super 2022 ist wieder Battle Beast da mit 800 Leuten. Das ist keine Perspektive. Ja. Gibt es denn
0: so bestimmte Wünsche, die du fürs End hast? Also wenn du sagst, ich hätte, es gibt so drei Sachen, die mir irgendwie total lieb und wichtig wären, mal abgesehen davon, dass mit Corona alles besser wird. Hast du so bestimmte Dinge, das das, ist so, das würde uns halt richtig gut helfen? Vom Förderprogramm bis hin zum, ich weiß es nicht.
1: Ja, gut, es gibt da ja, ja immer mal wieder neue Förderprogramme, da sind wir auch immer fleißig dabei. Ähm, man, darf sich, man darf sich das nur nicht schönreden. Also bei dem, was wir normal, kann man sich ja ausreden. Wir hätten ungefähr 100 Veranstaltungen im Jahr. Jetzt brauche ich keine Zahlen nennen, aber dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, was für Umsätze da eigentlich generiert werden müssen, um den Laden am Laufen zu halten. Das ist, wenn du dann mal 10.000 Euro Förderung kriegst, super interessant. Aber auch, äh, na wie gesagt, ne, dann ist das Brötchen eben mit zwei Scheibenwurst belegt. Mehr ist es dann auch nicht. Äh, was ich mir wünsche, ist eigentlich ein Punkt, den wir uns sowieso in der Entwicklung vorgestellt hätten. Wir möchten mehr im Business-Bereich vertreten sein. Das heißt, so in der Startphase war es ganz einfach. Die Konzerte, die laufen mehr oder weniger von selber. Wir haben keine Konkurrenz in der Größe. Wir haben auch eine technische Ausstattung drin, da haben wir auch keine Konkurrenz. Das ist alles vom Feinsten. Die Band kommt und kommt immer wieder, weil sie sagt, oh, das war geil da. Diesen Markt aufzubauen, wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben, mit großen Weihnachtsfeiern, das lief auch klasse. Das müsste halt jetzt in diesem Jahr. Wäre das schon viel mehr geworden, wenn wir könnten. <lacht> Gucken wir auch nach halt Formaten, aber so wie man das eigentlich in der Kalkulation hätte, geht es natürlich nicht. Ja. Und das geht halt weiter. Wir haben halt auch dadurch, dass im gleichen Gebäude, auch in unserem Besitz, ja die KUFA ist, der Kulturverein für alle. Da sind noch weitere Räume. Wir möchten gern weiter ins Kongressgeschäft. Weil wir haben dann zwei Säle, wir haben fünf Nebenräume. Sprich, ich kann eine Firmenveranstaltung, Kongress, eine Produktanführung sehr gut abbilden hinzu kommt, dass wir digital auch nicht ganz dämlich sind. Wir können in Fernsehtechnik produzieren. Wir haben die Möglichkeit, da gibt es gerade ein Beispiel, das kann man sich angucken, von VW-Nutzfahrzeuge, was aus unserer Feder gemeinsam mit meinem Kollegen Rainer Nütze von Zebra entstanden ist. Virtuelle Messe, virtuelle Räume in 3D, die man begehen kann, wo man durch Türen geht, wo Videos dahinter sind, wo Chatformate mit angebunden sind. Dieses Klavier, das können wir spielen. Ich weiß, das erzählt im Moment jeder, dass er das Klavier spielen kann. Äh, leider ist es so, dass viele Beispiele davon wirklich nicht, äh, nicht das sind, was was technisch wünschenswert wäre, weil man kann ja jetzt schlecht einem äh, jemand der jetzt was zu präsentieren hat und weiß ich eine Baumaschine sagen, super ich mache mit drei Wackelkameras mal im Video und das streame ich, ja. dann ist das Medium falsch eingesetzt, dann gucke ich lieber RTL eine Spielshow, die können das besser, also von der Dramaturgie. Man muss also jetzt gucken und das ist vielleicht die Chance von äh, von Corona, so wie die Schulen jetzt im ersten Moment gescheitert sind, Unterricht online zu machen, aber jetzt in die Richtung sich entwickeln müssen, muss auch dieses klassische Präsentationsgeschäft muss sich anders entwickeln. Das ist beispiel die Funkausstellung hat als Rudiment dieses Jahr stattgefunden. Da ist dieser Umbruch noch nicht passiert. Wir werden aber darauf angewiesen sein, dass wir in Zukunft diesen Umbruch auch begleiten können. Weil ich glaube, wenn es einen positiven Aspekt von Corona gibt, haben viele Leute gemerkt, dass es nicht Sinn macht, zehn Stunden im Flugzeug zu sitzen, um sich zwei Stunden irgendwo am Ende der Welt in eine Sitzung reinzupfeifen und wieder zehn Stunden zurückzufliegen. Ökonomisch Quatsch, betriebswirtschaftlich totaler Quatsch. Jetzt ist ja das auf einmal normaler geworden, dass es Skype gibt, Zoom oder wie die Portale alle heißen, dass man anders arbeiten kann. Homeoffice hat eine ganz neue Bedeutung gekriegt. Das sind ja alles nur Sachen, die jetzt gerade erst anfangen. Aber die stellen sich nicht ab, wenn Corona vorbei ist. Das ja. geht nicht wieder auf Null zurück, sondern ich glaube, gerade Homeoffice, Chancengleichheit, Männer, Frauen, hast du nicht gesehen. Diese ganze The Thematik wird einfach eine Wichtigkeit behalten. Das muss man jetzt, da versuchen wir halt auch dran zu arbeiten, dass wir da Dinge vorbereiten um eben relativ kurzfristig auch Angebote machen zu können, die eben nicht in irgendeiner Bastelebene sind, ja. sondern die ernst gemeint sind.
0: Du hast das Thema Kongresse angesprochen. Sind wir in der Kongressstadt? Also kommen große Kongresse nach Braunschweig? Ja, absolut.
1: Ja? Das sieht man ja auch beim Stefan Lemke in der Stadthalle, die, wenn sie denn jemals angefangen wird, umzubauen und dann jemals dann auch wieder fertig ist und dann das Kongresshotel auch davor steht. An sich ist Braunschweig für Kongresse sehr geeignet. So, die Stadthalle, der fehlt da ein bisschen von der Geometrie noch der eine oder andere Raum. Das wollen sie aber dahin entwickeln. Also vom Prinzip ist das gut. Wir liegen äh, Geostrategisch liegen wir auch günstig. Wir haben halt die, ein paar große Player hier direkt vor Ort. Ob das Siemens ist oder ob das Volkswagen ist oder äh, LAB. Ne, stimmt nicht. Alstom heißen sie jetzt. Also da ist schon sehr viel Potenzial da. Wir können jetzt nicht, äh, wollen wir auch gar nicht der Stadthalle Konkurrenz machen, aber man kann das gut, man kann das gut begleiten beziehungsweise gerne mal ein kleineres Format bei uns machen. Die, meine, die vergangenen Monate
0: waren für dich ja jetzt nicht nur mit Blick auf das Western, sondern ja für uns alle irgendwie ja auch ganz besonders, weil sich vieles so im Alltag geändert hat. Hast ja. du, abgesehen von deiner musikalischen Leidenschaft, für dich irgendwie noch andere Leidenschaften, Hobbys entdeckt? Oder sind irgendwie andere Themen, mit denen du dich so privat einfach auseinandergesetzt hast?
1: Nee, eigentlich wirklich wenig. Also außer dem Musik machen, da hast du recht. Da haben wir ja auch eine Zeit lang Pause gemacht. Das ist mir sehr schwer gefallen. Mir ist auch sehr schwer gefallen, abends auf dem Feierabend aus dem Haus zu gehen. Das ist mir richtig auf den Sack gegangen. Also das geht gar nicht darum, dass man jedes Mal die Kneipe leer trinkt, aber es ist einfach so dieses so nach der Arbeit, bist du noch mal eine Stunde, äh, quatscht noch mal Leute von einer Theke, die du vorher nicht kanntest, gehst du wieder nach Hause. Das hat mir sehr gefehlt. Ansonsten ist es so, die ich hätte ja jetzt eigentlich mehr Zeit, weil ich so wenig Veranstaltungen habe und auch im Büro nicht so der richtige Stress ist. Da geht aber dann unheimlich viel Zeit genau in die Entwicklung von solchen Projekten rein. Das fing damit an, ich habe dann die Bar im ersten Stock äh, endlich mal zu Ende gebaut. So die Sachen, die liegen geblieben sind. Und das war mir auch ein Anliegen oder sowas wie Westend TV aufzubauen oder diese ganze Geschichte virtueller Messestand. Da steckt viel Arbeit drin, ohne dass ich jetzt sagen kann, guck mal, das ist ein Ergebnis, so machen wir das. Das ist gar nicht wichtig, sondern du brauchst diesen, diesen, diesen Vorlauf dazu. Und das ist halt auch was, was unglaublich viel Zeit frisst. Das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können, aber es ist so. Und gerade unser Kameramann wird es bestätigen: äh, Licht einschalten ist nicht gleich Licht einschalten. Dann merkst du auf einmal, dass die Kameras nicht richtig kalibriert sind. Dann fängst du wieder von vorne an. Das heißt, erstmal da so ein Running System aufzubauen, das, das dauert einfach. Die Zeit muss man sich dann auch nehmen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass das ist so ein totaler Trugschluss gerade in der Veranstaltungs- und Veranstalterszene ist, dass. Alle denken zu denken scheinen, die haben ja gerade überhaupt gar nichts zu tun und müssen sich ja zu Tode langweilen. Und was ich häufig höre ja auch von dir, ist, dass man eigentlich viel mehr zu tun hat an Anträgen, an Dingen, die zu regeln sind, an Alternativformaten, an wirtschaftlich überhaupt zurechtkommen. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, es kommt darauf an, das spaltet sich sehr auf. Also wenn du jetzt siehst, die ganzen Leute, die, weiß ich, Tontechniker, die Stagehands, alles dieses ganze Volk, was da drumherum läuft, die sind, richtig, in den Arsch gekniffen. Die haben auch definitiv nicht viel zu tun. Die müssen halt zusehen, dass sie noch einen Taxischein machen oder irgendwas, weil denen ist ja alles komplett zu 100 Prozent weggebrochen. So, und da sind ganz viele Freiberufler natürlich unterwegs. Das ist äh, mehr als traurig. So Wir als Veranstalter, bei uns ist es noch ein bisschen anders. Wir Sie sind ja dann halt auch verantwortlich dafür, dass wir irgendwelche neuen Formate uns ausdenken, die auch nicht immer gleich funktionieren. Aber das hast du jetzt, wenn du äh, normaler, das meine ich jetzt nicht abwerten, wenn du normaler Kulturarbeiter bist, hast du das nicht, diesen Ausgleich.
0: Okay. Jetzt wollte ich dir gerade was fragen und ich habe es vergessen. Ach so, ähm, wir sind ja hier gerade auch so ein bisschen äh, am Ringleis vorbeigefahren. Ihr liegt ja. ja direkt am Ringgleis. Ist das... Also hat das für, für dich aus deiner Sicht auch irgendwie ganz besonderes Potenzial? Das ist ja schon was, worauf die Braunschweiger stolz sind, also so dass irgendwie das Ringgleis
1: einmal um Braunschweig gezogen zu haben. Ja, das hat äh, ganz, ganz viel Potenzial. Man sieht das ja auch, was am Wochenende hier los ist. Also hunderte von Fahrradfahrern fahren da lang und das ist auch ganz wichtig, wir haben ja keine Tagesgastronomie bei uns im Westend, aber an der Ecke ist ja Coney Island, eine der Kulteisbuden von Braunschweig, so ein kleines Hütchen. Da sind Schlangen, also quer über die Straße, das läuft wie... Also es ist schon am Ringgleis hier so ein Hotspot, geht dann noch ein bisschen weiter. Hinten ist das Spunk, Spunk, Spunk heißt es. Mhm. Äh, auch so ein schöner kleiner Laden mit Biergarten dabei. Also man merkt schon, es gibt da von verschiedenen Gruppen auch Interessen, dass sich am Ringgleis noch mehr ansiedelt. Weil du hast halt einfach diesen wunderschönen Wochenendtagestourismus, die mit dem Fahrrad einmal die 26 Kilometer um die Stadt fahren. Und das ist für uns halt auch schön. Man kommt hier so mit dem Öffi zu uns sowieso ganz gut. Man kommt aber auch klasse über das Ringgleis. Und es wird jetzt auch vom Ringgleis äh, demnächst, wir hoffen noch dieses Jahr, einen Abgang gebaut. Jetzt muss man ja noch eine kleine Schleife fahren, aber dann kommt man direkt geradeaus hier aufs Westen zu. Okay. Das ist ein schönes Schlusswort, Manni. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
0: hast, dass wir Gerne. dich ein bisschen durch die Gegend kutschieren durften und äh, so ein gut. paar Anekdoten erfahren haben. Danke, Manni. Dankeschön. Gerne.